0: Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad.
1: Hola, hola amigos de Desansiedad, comunidad, ¿cómo están? Estamos hoy reunidas Alicia y yo, Mari Carmen, eh, terapeutas de Desansiedad y colaboradoras y grandes amigas de camino, eh, compartiendo contigo un tema que ha sido... Eh, muy solicitado de, en la comunidad hablar acerca de la menopausia. Pues amigas y amigos también para que estén enterados y apoyando a sus compañeras de vida, sus madres, amigas, hermanas, entender qué es la menopausia es todo un tema. Y, y mi nombre es Mari Carmen, eh, estoy muy contenta de participar con ustedes hoy y le doy también la oportunidad a Alicia de que lo salude.
0: Hola, hola comunidad. Es un placer estar aquí con ustedes y con Mary hablando de este tema tan importante del que en realidad eh, escuchamos y vemos poca información eh, a la vista. Y es un tema bien, bien importante, es un tema natural y sobre todo... Eh, para que las mujeres estén informadas, estemos informadas, conectadas con el cuerpo y saber todo lo que sucede en esa etapa de vida y en nuestro cuerpo.
1: Bueno, primeramente a mí me gustaría empezar con mencionar en cómo vamos a estructurar esta plática, este podcast, porque es muy importante tener una idea de qué vas a escuchar. Eh, lo primero que quisiéramos compartirte es qué significa la menopausia y algunas ideas o comentarios que hay al respecto de, de este tema, cómo nos afectan en nuestra percepción como mujeres eh, al pasar por esta transición de la vida. También vamos a hablar de algunas funciones de las hormonas, no somos especialistas endocrinólogas, sin embargo es importante saber qué sucede a nivel fisiológico en nuestro cuerpo y por qué a veces nos sentimos tan raras, ¿verdad Alicia? Tan tan diferentes, diferentes
0: o con mayor
1: cansancio, ¿no?
0: este, Yo me, me permito ya compartir que yo ya, ya pasé por esa etapa y, y claro que hubo un cambio, es lo que te estaba comentando que cuando estás conectada con tu cuerpo sabes que algo algo sucede distinto a lo mejor estás más cansada o apática o con cierta tristeza
1: sin razón aparente, pero la causa es orgánica, es física, ¿cierto? Es orgánica y también se complementa con el estado emocional del que estábamos platicando, el estado emocional, emociones no resueltas, eh, preocupaciones añejas, maneras de responder hasta en la vida, nuestra forma de responder al al estrés, todo eso nos influye. en en cómo vivimos esta etapa, y me gustaría que tú que estás escuchando, eh, no encasillar, evitar encasillar eh, este proceso, cada una de nosotras, yo también ya lo viví, eh, ya estoy en la etapa, ahorita les voy a explicar cuál, eh, pero es no te encasilles en decir, es que, ah, es que me va a pasar esto, me va a pasar esto, porque dijeron a Lisa y Mari Carmen que esto es lo que sucede, no, es una autoobservación sí. de tus procesos personales, de cómo lo estás viviendo tú, y esto solo es una guía para que puedas tú también empezar a investigar, hacerte cargo, porque Exacto. una de las cosas es que o vamos con el ginecólogo y que él me explique, o vamos con el psicólogo, el terapeuta y que él me diga, no, es yo voy a escuchar esta información y cómo la apropio a mi propio
0: proceso. Claro, y a mí me parece muy interesante lo que dices, Mary, porque las mujeres creo que estamos, eh, o al menos yo eh, lo investigué ya en la etapa, eso que dices de, de hacerte cargo y de investigar qué sucede en el cuerpo, cuando pasamos por esta etapa, previa a ella, durante
1: y después. Sí, la prevención, ¿verdad? Uh-huh. Lo que decimos siempre, la, la salud preventiva es, es lo mejor. Pero si estás en el caso, como a mí me sucedió, que ya, como dicen, me, me, me tomó la ola de sorpresa y ya me, me <risa> reboté, entonces ya no más no estar flojita y cooperando y sin culpa. Decir, uh-huh. bueno. No lo hice, pero ahora, claro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué siguen? No? Bueno, entonces vamos a hablar de estos, estos eh, introdu- introduciéndonos a esta parte fisiológica, a esta parte emocional. Vamos a hablar de algunos síntomas que quizá tú ya estés atravesando y qué hacer al respecto. Y también vamos a reflexionar en una fase final cómo estamos eh, viendo nuestro propio proceso en cuanto a que la menopausia es una segunda oportunidad como el adolescente. está ah, Pónganse uh-huh. en un nivel de que estamos viviendo, yo decía, mi segunda adolescencia. Esa rebeldía ante lo que no fue, ante mis sueños, ante lo que dejé de hacer, ante lo que callé y ahora digo no, ahora sí puedo decir no, no quiero, decir, no quiero hacer esto y... Y hay un poema muy bonito de Meryl Streep que sale en Facebook, ¿no? Alice, tú también te gusta, lo hemos compartido, que dice ahora sí, no tengo que complacer a nadie, quiero ser yo misma, si quiero una fiesta voy, si no quiero no voy, no no le tengo miedo al rechazo. Eh, Hay muchas transiciones también en la vida en estos momentos, tomas decisiones, importantes, tal vez un cambio de trabajo, tal vez dejar un, una relación de pareja que ya no, ya no da más o entras a, a estudiar una carrera, no sé, hay muchas oportunidades. Entonces vamos a ir, eh, amigas, amigos, haciendo una reflexión sobre estos, estas transiciones que estamos ahorita platicando. Bueno, pues eh, para empezar me gustaría decirte que Menopausia, así en palabras sencillas, significa una pausa en la menstruación. Es decir, y se divide en perimenopausia que abarca, y por favor no se queden con las edades, esto lo dicen algunos autores, yo estuve leyendo, entre 45 a 52, 53 años, aunque hay sus excepciones en las edades. Eh, hasta que pasa ese periodo en que dejas de menstruar una vez que para la menstruación si transcurren 12 meses sin ninguna regla quiere decir que ya entras en la posmenopausia pasado un año de dejar de tu menstruación eso es muy interesante conocerlo porque entonces tú te puedes ir ubicando en qué momento estás Durante la perimenopausia hay algunos cambios que se van sintiendo a nivel corporal y tal vez puedes tener un aumento de nerviosismo o de irritabilidad. Tristeza. Tristeza. Inesperada. Cansancio. Un cansancio que sientes, pero ¿por qué antes podías hacer más cosas y ahorita no? O puedes tener tus procesos de menstruación muy abundantes o muy escasos y de repente a la siguiente semana ya tienes otro flujo, uh-huh. entonces tú necesitas ir viendo cómo se está presentando ya este cambio y mira, más que mirarlo como una enfermedad o como uh-huh. una carencia porque eh, algunos médicos, no todos, lo ven como ah este ya está en, en este proceso este, está enferma o hay que tratarla como algo especial y no es verdad eso es una transición es un cambio es una etapa de vida y de adaptación a una nueva forma de tu cuerpo de estar y claro como hay adaptación hay algunas alteraciones
0: claro y yo sí quisiera comentar esto hablando de, de mi caso eh, yo me considero una mujer joven y más en promedio a la edad que se dice, ¿no?, con respecto a la menopausia. Yo empecé con la menopausia a los 40 años. Uh-huh. Entonces, eh, obviamente sentí los cambios físicos, no pensaba que era eso, les quiero compartir. Entonces, acudí a un médico, me explicó perfectamente todo lo que hay, yo investigué, pero sobre todo lo que más me ayudó es estar en contacto con mi cuerpo y darme cuenta lo que te decía, como que me sentía, no triste, pero como desmotivada, como cansada, como que bueno, como que ¿qué sigue? ¿qué pasa? Entonces, dices, cuando sabes, yo creo que el el conocer qué sucede en tu cuerpo ayuda a que la ansiedad baje. Ah, ya sé qué me pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, replanteas tu vida, tu alimentación, tus hábitos de ejercicio todo uh-huh. lo que hay que hacer para que químicamente tú le ayudes a tu cuerpo así es, así es no pero como dices, no es un
1: no es una carencia es una transición a otra etapa de vida yeah, a mí en este en este hablar de esos momentos cuando yo fui a, a mi doctor también yo le, di, le pregunté al doctor ay doctor, es que creo que ya estoy entrando en edad interesante <risa> de la sabiduría <risa> y me dice ¿Qué le pasa señora, usted siempre ha estado en edad interesante, ah. muy lindo mi médico, realmente ya está retirado, ya él era una persona que muy, muy humana muy también es un doctor con el que te sientas en confianza, uh-huh. humano amigo, más que que te esté señalando que estás haciendo mal y que te va a faltar entonces me llamó mucho la atención y lo recordé ahora que estaba preparando el, el, tema. el, el tema bueno, entonces esta parte de de sentirnos diferentes y que empiezan también antes de que la regla se se vaya es este algunos bochornos Mm sudoraciones nocturnas que son bastante incómodos y esos sofocos algunas veces sentimos como que nunca se te van a quitar como que siempre van a estar ahí entonces la sugerencia es el poder tener eh, ropa de algodón, de fibras naturales, o vestirte en capas que te puedas quitar, una vez a mí se me ocurrió ponerme, era, era frío, y traía yo una blusa de esos de cuello de tortuga, no. <risa> y que, me, que siento, no, 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 bueno, yo me quería, no sé chicas, si les ha pasado, pero yo sí, quería sí, irme más. al baño corriendo y quitarme todo, ¿no? Y dije, ¿por qué me puse esto? Pero bueno, va, Vayamos tomando precauciones.
0: Sí. <risa> y, y ahorita que dices eso, Mary, por eso en, en Desansiedad siempre los invitamos a conocer y estar en contacto con su cuerpo. ¿no? Porque al, algunas personas pueden confundir ese bochorno, ¿no? Hormonal, Ajá. esa
1: descarga hormonal, que por eso tenemos ese bochorno. A los síntomas de la ansiedad. Ajá, a eso vamos, a comparar, Ajá. hacer un comparativo de cómo estos síntomas de menopausia son parecidos Ajá. a la ansiedad. Muy buen punto, Alicia. Entonces, otras cosas que nos suceden eh, para esto de, las, de los bochornos es evita cosas que te provoquen calor, por ejemplo, la cafeína, el alcohol, comidas especiadas. El cigarrillo no nos ayuda, es mucho picante. picante. Entonces todo esto también lo recomendamos con la ansiedad, si se fijan, ¿no? Uh-huh. Es, es que vamos de la mano, ¿no? Con no el hay, bienestar. Con el bienestar no hay una separación. Hay alteraciones del sueño, a veces ya te va a costar más trabajo dormirte, aunque hayas tenido un día muy agotador, no te puedes dormir o te despiertas a medio, uh-huh. a medio sueño. Entonces, la higiene de sueño es muy recomendable, el el no tener esos estimulantes, la televisión, las noticias, antes de irte a la cama, poderte relajar, un té, algo que te te ayude. Hay hay cambio en las palpitaciones cardíacas, parecido a la ansiedad, entonces podemos sentir una aceleración del corazón o una desaceleración. Yo de repente todavía la siento, de repente siento como que pum pum, 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 y baja Pero ya sé que es la respuesta de mi cuerpo, así que no se asusten. Si hay esas sensaciones y, que, y ahorita pasamos a la parte del de, de papel que juegan las hormonas, ¿por qué sucede esto? Entonces vamos a, a sentir que es ese, esos latidos del corazón esos sofocos esa presión tal, tal vez que sientes en el pecho tiene que ver con esos cambios que están ocurriendo a nivel celular y fisiológico contigo mm-hmm. uh-huh. hay cambios también en la vagina empieza a resecarse más uh-huh. entonces hay consulta a tu ginecólogo todo esto son recomendaciones pero consulta a tu ginecólogo hay muy buenos productos que te pueden ayudar uh-huh. eh, para poder sentirte más cómoda en claro. ese aspecto.
0: Y, y sobre todo que en esa parte puede ser que algunas personas me ha tocado no con, con clientas que la, les asusta estos síntomas uh-huh. como se parecen no a los síntomas de la ansiedad pero volvemos al punto, igual que en la, en la ansiedad, el uh-huh. fluir el conocer qué le pasa a mi cuerpo y que es algo natural uh-huh. es un proceso como decías de adaptación va a bajar el, sí. la intensidad sí. y el miedo, ¿no?, y es, a y sentirlos. Es, y
1: es esa parte de que el conocimiento, el saber de qué está pasando, te normaliza, te baja ese nivel de estrés, ¿no?, de uh-huh. qué está pasando conmigo. No te está pasando nada. Es no estás de, enferma. No estás enferma, no estás pasando por uh-huh. algo que, que te ponga en riesgo tu vida. Es algo que muchas mujeres pasamos Pero como existe ese tabú de no hablar de esto, eh, por la connotación que se le ha dado a la menopausia, te lo guardas, te lo callas, ¿no amiga? Háblalo con una buena amiga, háblalo con nosotros en Desansiedad, nosotras estamos aquí para apoyarte. Eh, Es un tema como hablar de la adolescencia o pasar de de la niñez, el, el niño que se va por primera vez al kinder, es lo mismo, no hay una diferencia
0: claro, y como dices a mí me me ayudó mucho y es lo que promuevo con las personas con las que trabajo reunirse en círculos de mujeres escuchar otras mujeres por lo que la misma historia que están pasando no y entonces dices Ah, claro, qué alivio, pues lo mismo le está pasando a la otra, entonces no, no es nada otra. raro. El grupo. Ah, el, grupo el grupo, exactamente. Sí.
1: Entonces hay otros cambios en la piel, a mí en lo personal, en esta etapa de la menopausia fue cuando, cuando tuve ya el proceso muy fuerte de alergias en mm-hmm. la piel y ahorita les explico por qué. Eh, necesitamos tomar bastante agua, eh, y fíjense, curiosamente no tomar tantos baños, no ducharte tanto eh, a mí también me lo recomendó otro médico porque yo me bañaba en la noche y en la tarde no dice porque tu piel está perdiendo hidratación entonces es bañate lo una, una normal dúchate, pero no excesivamente porque tu piel se reseca más que e hidrátate entonces esa es una de las cosas que nos recomiendan al, yo les recomiendo de manera personal a, a, también hay dolores de cabeza mm-hmm. sí, también sí. en la ansiedad sufrimos dolores de cabeza y sentimos hasta la migraña es por los cambios hormonales. que estamos sufriendo hormonales que el cuerpo se está adaptando a ellos hay cambios en nuestro cabello podemos perder más la caída del cabello y ahí estamos comprando productos no para que no se me caiga para que esto ¿verdad? sí, cuídense pero es parte del proceso, ¿no? no y asustes. también el, el brillo
0: se puede brillo. perder un poco, ¿no? Entonces ahí es cuando más bien no es de afuera hacia adentro, ¿no? Sino de adentro hacia afuera. Exacto. Empezar a comer mejor, Ajá. aceptar los cambios. A
1: relajarte. Y otra cosa que a mí me pasó fue que yo siempre tuve el cabello lacio, Se me hizo risando. risa. <risa> y dije, bueno, wow, cambié de look. Se me risa, ahora se me risa un poco, mira, y aquí Ajá. digo, bueno, pues es parte de la hormona, pero pues ya, antes yo no usaba plancha ni el aseador ni nada, y decía <risa> yo, bueno, pues así ya está bien. Hay también pérdida de memoria y de concentración, dificultad para concentrarnos, y con la ansiedad también nos sucede, Alicia, porque estamos tan metidos en nuestra preocupación, en nuestro mundo. Que, que perdemos foco
0: a mí me, me sucedió justamente que fui por esos este, tiempos fui a, a una plaza y entonces ya que iba de salida de mis compras no me, no me acordaba dónde había estacionado el carro ¿no? o sea fue impresionante porque pues iba con muchas cosas que atender en mi mente y en mi vida pero dije ¿cómo es posible? que no me acuerde de dónde no. dejé el carro sí. ¿no? Y sí. justamente al, al leer todo esto dije, sí, porque también
1: esos procesos mentales están cambiando. Uh-huh. A mí me, me pasó que ya tenía yo toda la compra y, y no había traído la cartera. Mm. La dejé, oh, eh, dije, y pensé. No, es que le decía a la señora, es que sí si le echan, de estar por aquí. No, cuando llegué a la casa, pues estaba de la mesa. En, en, la, en la mesita de mi, de mi cama, junto a mi cama. Pero es, es esas cosas sin asustarnos porque sabemos que con los signos de la ansiedad podríamos pensar tengo algo, es mal, estoy tengo un, un problema en el, en el cerebro, no, es simplemente que estamos poniéndonos en un modo diferente, entonces vamos a poner más atención, yo lo que hago es conciencia cuando, cuando me acuerdo, porque también a veces se me va el asunto pero es, a ver, llevo esto, observo esto que tengo que llevar, uh-huh. que tengo que tener, y eso ya te va dando seguridad, te vas sintiendo que fluyes, eso es bien importante. Y el tan temido aumento de peso, uh-huh. ¿verdad? Es que empezamos a acumular más grasa, más células adiposas, yo comentándolo con mi doctora de ese momento, me decía que como empiezan a disminuir los estrógenos, eh, una forma del cuerpo de obtener estrógenos es a través del tejido adiposo para esa grasa transformarla en estrógeno yeah. y es por eso que vienen los aumentos de peso el cuerpo trata de compensar lo que el otro órgano ya está ya no está produciendo y también yo quisiera compartir que no es en todos los
0: casos exacto no pero que también no nada más es pudiera ser el aumento de peso, sino el cambio, o sea, el el cuerpo empieza a acumular grasa donde antes no la acumulaba, ¿no? Aunque no aumentes de peso, que a mí eso es lo que me me ha sucedido, el cuerpo también cambia. Entonces, entre más estés en contacto con tu cuerpo, con lo que está pasando, pues menos te va a afectar, porque dices, ah, ya
1: sé lo que va a suceder, ¿no? Con la ansiedad le tengo miedo a lo que va a pasar. Le tengo, y me pongo a poner expectativas también, De, de, de en estos cambios, una de las cosas que yo he descubierto con la ansiedad es que no nos gusta el cambio. Yo soy, yo me confieso, a mí el cambio me, me pone frenética. Ya me he ido adaptando, pero, pero sí es parte de mi, de, mi, de mi trabajo personal, la adaptación. La adaptación a los, a los cambios. Entonces, cuando viene la menopausia, pues estamos en un momento de cambios, de transición. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan abierta estás tú a ese cambio que está sucediendo? Porque si me estoy resistiendo, que es lo que la cultura nos dice, eh, y empieza, eh, a, a, empezamos a notar y a ver chicas más jóvenes, chicas más guapas, y ponen, eh, te ponen eh, algunos productos de sí, prototipo de, de belleza o de juventud, e, ¿no? E incluso decía, hay laboratorios farmacéuticos, estaba leyendo, que te promocionan sus terapias hormonales de reemplazo con chicas jóvenes. Es para que, para que tú no pierdas tu, tu juventud. Pues no, porque te están, te están eh, invitando a un modelo que ya no es. O sea. Ya, aunque te pongas 3000 hormonas o lo que sea, claro. tú ya no vas a ser, no vas a lucir como esa chica. Pero, Pero puede ser sexy, puede ser guapa, ah, puede ser atractiva en el momento en que estás. Eso no lo vas a
0: perder como mujer. Y, y contrario a esa parte, ¿no? Como más occidental, que dices? Los modelos, los prototipos de belleza, de juventud, de peso, pues está lo que se creía, ¿no? La, en las raíces de todos los pueblos, ¿no? Uh-huh. que la mujer justamente está en la etapa más bella, más sabia, más amorosa, más plena de mayor poder de mayor Pod- poder personal. de que ya pasaste por muchas la resolviste, ¿no? entonces yo creo que, que eso pudiera ser interesante reconectar reconectarnos mujeres con ese poder de decir, bueno o sea, si ya no tengo, ya tengo las patitas de gallo, yo empecé a usar lentes, ¿no? pero a sí. ver, todo lo bueno que tienes y todos los cambios eh, no se, los cambios físicos no se comparan con toda la, la experiencia y el poder y la sabiduría que has adquirido y el Ajá. respeto por la vida
1: y ahora qué bueno que vas abriendo esa puerta Alicia eh, explicamos ya más o menos lo que es la menopausia, la perimenopausia, la posmenopausia Estamos hablando de algunos síntomas que se pueden presentar uh-huh. cuando inicia y ahora vamos a hablar de esa etapa de la ya de los 12 meses en que ya dejaste de, de tu sangre por completo. y por completo y viene como a mí me vino en ese momento un duelo, uh-huh. porque lo sentía como una pérdida este, de ya no tener la sangre y en un círculo de mujeres, precisamente con la persona que tú también vas y que yo he ido, eh, hicimos un ritual de, de despedida sí, para las mujeres que estábamos dejando ya de arreglar. Y en ese, en ese ritual que, que te puedo invitar a que, a lo mejor lo puedes hacer en grupo, a lo mejor lo puedes hacer tú solo tú sola en tu casa, eh, que, que hagas conciencia... Esa, esa sangre es una energía uh-huh. y que esa energía no se va de tu cuerpo que hay un espacio para ese, esa etapa que tuviste y les quiero leer esto eh, de Farida Shaw que me gusta mucho y, y que representa lo que te estoy diciendo a semejanza de la electricidad la menstruación y el flujo y reflujo de energía constituyen una corriente alterna durante la menopausia, el flujo de energía adquiere la intensidad y uniformidad de una corriente continua. Entonces, cuando la menstruación se retira, estamos cargadas de energía al punto que nos hemos abierto a la sabiduría mm. de la mujer adulta. Entonces, seguimos teniendo esa energía, simplemente cambio, pero somos ese poder contenemos ya no tenemos esa vamos a decir esa pérdida mensual de energía, ahora la contenemos toda en una, en una de una palabra, en un hablando de energía como sensación física, como poder emocional, como poder personal. Y yo agregaría
0: eh, Mary, si estás de acuerdo, que ahí es cuando eh, o sea, el duelo y si hay que vivirlo y decirlo, vivirlo, ¿no? ¿sí? Bueno, sí va a haber un cambio uh-huh. el cambio implica pérdidas y ganancias entonces vivo mi pérdida empiezo a ver las ganancias <coughs> y, y lo que en el fondo nos duele o, o nos han enseñado tal vez uh-huh. en esta cultura es aprendida uh-huh. en ¿no? una creencia de que ya no puedo ya no puedo producir ya se acabó mi edad reproductiva o productiva uh-huh. entonces eso es una creencia sí. porque tú puedes seguir creando proyectos, cosas lindas, uh-huh. o si sea, sí, ya no puedes ser madre físicamente, pero tú puedes seguir siendo madre de tus proyectos, de tu propia vida, de generar cosas nuevas,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: ¿no? ¿no? hay ninguna pérdida y viene la ganancia de, de tal vez mayor libertad, mayor plenitud, de hacerlo como decías, ¿no? Lo que no podía yo hacer cuando me bajaba, entonces ahora ya puedo hacer ejercicio y
1: cosas sí. más pesadas no sé sí. y, y una de las cosas que, de las que estás hablando es cómo a partir de la industrialización de la, de, de la separación con las raíces porque si tú te fijas en nuestras culturas ya seas de cualquier cultura latina o, euro, o europea se, se rendía ese culto ese homenaje a las transiciones en la vida del niño, que na- del, del niño que nace, al niño que camina, al niño que habla, al niño que ya puede valerse por sí mismo, uh-huh. al adolescente, y se así se celebraban. Se celebraban, los cambios. y eran simplemente cada quien viviendo su etapa de vida, y la cultura es, no, está menopáusica, no, ni le hables porque de seguro es la menos, ¿no?
0: oh, Y es, fíjate, y es como... ¿O estás en tus días o ya estás menopánsica?
1: El caso es que nunca les damos gusto, ¿verdad? Es la cultura que se habla. Entonces, eh, vamos viéndolo como... Las invitamos, te invitamos a que lo vayas viendo como algo natural, que es una oportunidad. Y en las tribus celtas decían que la mujer eh, joven era la flor. La mujer... Fértil era la mujer que daba fruto. Y la mujer adulta en esta etapa de vida de, de menopausia era la semilla. Contenía la semilla, todo el potencial, todo el poder de lo que había aprendido y que podía dar a, a su comunidad. Así, así vamos a vernos, chicas. Así vamos a, te invitamos a que te veas con ese poder personal de con tu contribución de poder ahora eh, que estás atravesando esta etapa que puede ser tomando decisiones ya en tu vida y que muchas veces al no tomar esas decisiones que sabes internamente que ya necesitas tomar es porque la es por eso que te visita la ansiedad el claro. invitado indeseado sí porque, porque te está, viene a decir ya es hora ya es hora ya puedes ya puedes pero uh-huh. el el miedo el no tomarte el riesgo entonces ahí sí eh, eh, no es que la menopausia te produzca la ansiedad es la forma en que estás viendo tu vida cosas que no has resuelto que te llevan a la ansiedad aunado a la situación fisiológica claro. ¿no? uh-huh. y,
0: y la menopausia al igual que cuando era la menstruación de 28 o 30 días es un ciclo ¿no? se compara en muchas culturas con el ciclo lunar uh-huh. ¿no? entonces ahora es Aún así yo aprendí ¿no? en, en mi propio proceso terapéutico y en los círculos de mujeres que puedes continuar teniendo un ciclo. O sea, el ciclo no se acaba, no se acaba. Eh, en los 28 días, eh, perdón, no se termina cuando ya está la menopausia, sino que tú puedes empezar a replantearte tu propio ciclo personal con la luna o como tú lo quieras medir. Es simplemente un balance de cómo me estoy sintiendo cada mes para que la vida, porque yo he escuchado mujeres que dicen es que ya, ya no hay sentido siento mi vida plana ¿no? Uh-huh. pero más bien es como tú dices Mary, ¿cómo lo estoy viendo yo? ¿cómo lo interpreto? Uh-huh. los ciclos de vida siguen sigo estando
1: viva, sigo creando sigo haciendo muchas cosas sí una, una actividad que a mí me recomendaron en esa etapa y, y que me parece muy tiene sentido Cuando tú tienes los ciclos menstruales, los primeros días es de guardarte, hay otros días en que sales más hacia los demás, hay otros días en los que observas, entonces ese es el ciclo precisamente, que tú vayas poniendo tus pautas. Bueno, emocionalmente, a mí me sucede, todavía hay emociones como si fuera la menstruación, en el que me pongo triste, bueno, ¿qué me está pasando?, es la energía de ese ciclo que sigue siendo, que sigue estando presente, aunque no haya sangrado. la presencia del sangrado, ¿verdad? Muy interesante, gracias Alicia por acompañarme. Gracias este a tema. ti está y a padrísimo. todas chicas. Está guay, está padrísimo. <risas> está maravilloso, está, muy está chévere. Bien. Espero que les vaya gustando, chicas. Eh, y otra cosa que quiero tocar, ¿cómo andamos de tiempo, Alicia? Porque ya ves que vamos bien. Ok, una parte importante que yo les quisiera comentar es la parte de la función hormonal, los mitos de las hormonas, que pensamos que porque el óvulo ya no va a producir estrógenos y progesterona ya ya vamos a tener una insuficiencia, no, como les decía, el cuerpo va a, a suplir esa esa falta con otras cosas y una de las que producen eh, de las glándulas más importantes que entran al rescate cuando empieza esta disminución durante la de menopausia, estas son las glándulas suprarrenales. Y ahí sí quiero decirte que las glándulas suprarrenales ocupan un lugar muy especial con la adrenalina y el cortisol cuando tenemos ansiedad. Entonces, si nuestras glándulas están suprarrenales, están cansadas, es decir, se cansan cuando tenemos estrés, cuando tenemos emociones como, como el enojo, la tristeza, eh, decisiones no resueltas, nuestras glándulas empiezan a disminuir su función y es lo mismo o parecido a lo que nos pasa con la ansiedad. Si recuerdan, eh, una de las recomendaciones es ayudar a tus glándulas suprarrenales, a bajar tus niveles de adrenalina y cortisol. Entonces, si tú apoyas a tus glándulas suprarrenales eh, de manera emocional y nutriéndolas, porque es muy importante en esta etapa también la alimentación, el poder tener, la mujer va a necesitar, vamos a necesitar apoyar a nuestras glándulas y una de las cosas que nos recomiendan es el eh, poder relajarte y meditar entrar en contacto con tus emociones como lo hemos eh, propuesto cada día aquí en desansiedad no el poder está qué emoción estoy sintiendo en este momento y aparecemos este disco rayado sí, claro. pero nunca lo vamos a dejar de decir Así es qué emoción estoy sintiendo... ponerle nombre... qué sensaciones ¿Qué me da sensaciones esa emoción... sensaciones me da esa emoción... me siento... a sentir la emoción... a ponerle nombre... a dejarla estar... y luego conecto con mi corazón... y en el corazón... vas a sentir... todo ese amor... vas a traer a tu memoria... algo que ames mucho... puede ser un niño... o un ser querido... Una mascota, o una experiencia, o una experiencia bonita, y llenarte de toda esa experiencia y, y dejarla estar ahí, o un momento alegre de alegría, ¿Por qué? porque eso le va a ayudar a tu glándula uh-huh. suprarrenal a tranquilizarse, a descansar, y si tú haces esto durante un mes, tus niveles de hormonas que necesitas para eh, dar respuesta a tu vida, para no sentirte tan agotada, para poder funcionar, entonces vas a poder regular la parte física. Y yo complementaría
0: esta visualización, Mary. Uh-huh. Eh, al conectar con tu corazón y llevar esta memoria, esta energía a las suprarrenales, tú las puedes extender justamente a todo tu aparato reproductor. Exacto. ¿No? Ah. O sea, a llenar lo que la mente cree o la creencia tiene acerca del vacío, la carencia, Exacto. tú la llenas de amor, ¿no? Uh-huh. Puedes imaginar una flor en tu matriz, en tus trompas, en los ovarios, como hacer ese juego, ¿no? Y entonces empezar a conectar de ahí también a la mente, o sea, a físicamente al cerebro, el sistema nervioso y reconectar desde el amor con todos tus órganos físicos uh-huh. ¿no? entonces uh-huh. las suprarrenales entienden ah, todo está bien,
1: no estamos desconectadas
0: Exacto. no hay que chambear de más sí. ¿no?
1: y también cuidar tus, tus actividades de vida uh-huh. este, también si ya estás cansada no, no, te, no te exijas más una de las cosas que cansan a las, a las suprarrenales es que trabajamos, trabajamos, trabajamos No paramos porque sentimos, ahí viene la creencia, que somos necesarias. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer como tú. Entonces, busca tus espacios de de descanso sin exigirte, pide ayuda, pedir ayuda, el dejarte consentir, el el pedir lo que necesitas. Es muy importante en esta etapa. Deja de ser, y eso me decía yo a mí misma, deja de ser la superwoman. Uh-huh. No eres una supermujer, eres una mujer que necesita papacho en este momento, que necesita que la escuchen, que la abracen, quien está a llorar, pues llora, quien está a reír, pues ríe. Y, y ahorita que
0: dijiste eso, me acordé algo que, que, que es muy importante, es comunicarle a tu familia, a tu pareja... A A tus hijos, en tu trabajo, ¿no? La etapa en la que estás. Porque no es nada que tengas que ocultar, es una etapa de vida, ¿no? Como cuando en la secundaria le dices a las compañeras: No juego voleibol porque me está bajando y me duele la pancita, ¿no?
1: O no voy a la fiesta porque me salió un granito y no me gusta, pues porque la hormona anda ahí trabajando. Exacto. (risa) ¿No? Entonces, bueno, estoy. En la familia es muy importante
0: esto, estoy pasando. Llegué a esta etapa. ¿no? comunicar también, bueno a lo mejor un día mis estados de ánimo no son tan estables y puedo estar irritable
1: ajá, entonces el hablarlo,
0: el quitarle el mito de encima a la etapa que paso bueno también me va a ayudar a verlo
1: como es, natural, y a que los demás lo entiendan como es así es, qué bonito, qué bonito eh, para cerrar Alicia esta, este mensaje, entonces si resumimos chicas Tú que nos estás escuchando, eh, busca tu espacio de descanso. Date un momento para revisar cómo estoy viviendo esta etapa, eh, qué estoy necesitando y si necesitas algo de alguien, pedirlo. Eh, Te invitamos a que hagas esta meditación por un mes, nos platicas cómo te va. Y Ah, el poder entender, busca... eh, eh, un apoyo médico también es muy importante. No, no estás sola, no lo pases sola. Hay muchas maneras de que puedas sentirte acompañada en esta transición. Somos muchas mujeres, eh, conecta
0: con las mujeres de tu entorno o búscanos aquí en Desansiedad y estamos para apoyarte con mucho cariño.
1: Gracias, Gracias Mary. A ti, Alicia, qué linda. Bueno, hasta pronto chicas y eh, cualquier duda pues nos pueden escribir ahí a Desansiedad, nosotros estamos dando terapias en línea, tanto Alicia como yo, y estamos muy contentas de haber compartido este tema. Hasta pronto. Hasta pronto, chicas y chicos.
0: Transforma la ansiedad en libertad.